0: O áudio desse podcast foi extraído de um vídeo. Para a experiência completa, pesquise por estar claro até aqui no YouTube. E aí, publicitários, como vocês estão? Cheio de trabalho, cheio de coisa para fazer, mas a gente está se virando, né?
1: Então, gente, o assunto que a gente vai abordar hoje é um assunto que vocês pediram, que é muito importante que a gente precisa muito comentar nos dias atuais, principalmente no contexto que a gente está vivendo de pandemia do Covid-19.
2: Como a Laura já falou, a gente vai falar sobre um assunto bem importante, que é o Omnichannel. O Omnichannel é uma estratégia de conteúdo de integração de canais que está tendo bastante destaque nessa pandemia. E nós trataremos exemplos e análises de cases aqui. E é claro que vamos abordar seu impacto nessa situação que a gente vem vivendo.
0: Mas antes de qualquer coisa... Tá, tá claro, claro até aqui? aqui? Tá claro até aqui? Episódio de hoje, Omnichannel. Antes de qualquer coisa, a gente vai abordar o multichannel, o omnichannel e o cross-channel que apesar de muito próximos, eles têm as suas particularidades.
2: Bom, falando um pouco do multichannel, o que, que seria esse multichannel? A palavra multichannel é referente a muitos canais. Na prática, um exemplo de multichannel é uma empresa varejista que oferece compras na loja física, em um site e-commerce e no aplicativo da loja. A principal diferença do multichannel é que essas experiências não são integradas. Não existe troca de informações entre os canais. Eles são apenas várias formas diferentes de fazer a mesma coisa. No multi-channel, a empresa oferece mais uma opção para o cliente, que escolhe uma delas para fazer a compra. Por exemplo, a empresa possui loja física e um e-commerce, porém não há ligação entre elas, a não ser pela pela marca estampada e podendo gerar até uma concorrência interna. Ou seja, quando a loja física tem um preço geralmente mais elevado que o e-commerce e as pessoas têm que optar entre comprar pelo e-commerce e pagar o frete ou ir buscar na loja física e pagar um preço um pouco mais alto.
0: E é bastante conhecida, eu acho uma das mais populares assim, no Brasil.
2: Sim, e o principal problema que a gente encontra no multichannel é o fato que muitas vezes o consumidor fica naquele peso entre valor do produto mais frete versus o, prod o produto na loja física que tu retira imediatamente. E muitas pessoas mais antigas ainda preferem comprar em loja física justamente por causa disso, por não receber o produto
1: na hora. O próximo conceito é o cross-channel. Se a gente pegar em tradução literal, seria o cruzamento de canais. É uma versão mais interligada no multi-channel. Aqui a gente tem uma conversação entre elementos offline com elementos online. O fornecimento e distribuição já estão mais interligados. Por exemplo, você compra uma roupa online mas você quer, não serviu, ficou apertado, não foi um marcamento legal, você pode, por exemplo, ir na loja física e trocar o produto. Ou você pode também retirar na loja física, porque muitas empresas dão frete grátis.
2: Mas então, o que, que é esse tal de Omnichannel que tanto vem sendo falado em todas as redes sociais pelas empresas e qual a importância dele para realmente modificar o papel? e a forma que as empresas se comunicam com o pessoal.
1: Vamos pegar pela tradução. Omni é uma palavra que vem do latim, que significa totalidade. O Omnichannel, que é esse jeito mais integral ainda que o crosschannel, vem para atender um consumidor que também é Omni, ou seja, é um consumidor que se relaciona tanto offline quanto online. A gente consegue consumir quando e onde a gente quiser. Se a gente quiser ir numa loja física, não, não tem mais o limite, não tem fronteiras para o nosso consumo. Se eu quiser, meia-noite de um domingo, numa quarentena, começar a pesquisar algum produto que eu estou interessada, eu vou ter disponibilidade de fazer isso, ao mesmo tempo em que depois da quarentena, obviamente. Se eu quiser sair de casa, entrar na loja, descobrir como é que é, como é que funciona aquele produto, eu também posso. Ou seja, a gente não é limitado, a gente está em todos os lugares. E é isso que as marcas precisam estar. Elas precisam acompanhar a nossa maneira de consumo, toda a nossa jornada de consumo, desde a procura até o interesse, o jeito de comprar, o jeito de consumir. Eu acho que essa é uma
2: particularidade bem importante do Omnichannel, que é o fato do estoque ser interligado. Sempre ter o produto disponível em todas as plataformas e, caso ele não esteja disponível, deixar isso bem claro para o consumidor, para o consumidor não comprar uma coisa num sistema e não encontrar no outro.
0: A chave, na verdade, acho que do Omnichannel é a integração, né, de fato. Uh, tem alguns estudos que dizem que 56% das vendas físicas, inclusive, para quem trabalha com, com dois canais, um canal digital, um canal uh, offline, 56% das vendas físicas têm alguma influência digital. Então a tua vitrine, seja ela no Instagram, seja ela num site, ela vai influenciar a tua venda física se tu tiver uma loja, se tu tiver um canal de comunicação como o WhatsApp. Só que realmente elas não podem ser competidoras, elas têm que estar interligadas, elas têm que estar equalizadas.
2: O cliente é o centro de todos os canais no Omnichannel. E é importante lembrar que para o consumidor não importa o meio da compra, e sim a experiência que ele teve com a marca.
3: Meu nome é Julia, eu tenho 19 anos e eu sou proprietária e empreendedora na Radiant Store. A Radiant é um e-commerce de acessórios, uh, que inicialmente estava só no Instagram. E conforme os meses foram passando, eu fui sentindo a necessidade de estar em outras plataformas. Então, há um mês eu criei o site porque ele era a oportunidade de atender pessoas fora do meu alcance de atendimento. E eu tinha muita dúvida sobre estar só no Instagram e ser dependente dele para as minhas vendas. Atualmente, eu já levei meu branding para muitas outras plataformas. O Facebook, o TikTok, o Twitter, o Spotify. Enfim, e eu tô sempre tentando sair da minha zona de conforto, porque eu não queria depender só de uma rede social. E eu ainda tenho muito pra aprender, eu sigo me esforçando, estudando, pra que meu empreendimento seja o sucesso que eu quero que ele seja, apesar de eu já estar muito orgulhosa do espaço que eu tô conquistando.
1: É muito importante que as empresas entendam que o Money não é uma concorrência interna, ele serve pra se auxiliar. Auxiliar tanto o consumidor que quer numa loja física, tanto o consumidor que... Antes de uma loja física, procure informações online, essa é a nova jornada do consumidor Omni. A gente primeiro pesquisa, a gente coleta informações e depois a gente vai numa loja física, às vezes nem tanto. Cada canal tem o seu público e é preciso fazer experiências boas com todos os públicos e todos os canais, como a Magazine Luiza, por exemplo, faz. Ela tem o seu, seu portfólio online, no app e no site, como a gente conhece. Ela divulga na TV, como a gente já viu, é um outro canal muito popular que ela utiliza. E também seus vendedores. Uma vez estava conversando com eles lá. Eles me disseram que eles ficam três a quatro semanas em São Paulo, fazendo treinamento para como a abordagem do vendedor com a pessoa. Porque ali é um trato mais. Offline, eles também utilizam o app, que é da empresa, em benefício do online e do offline. Eu encaro que eles fazem isso de uma maneira muito boa, porque eles não tratam como concorrentes, mas sim como auxiliares.
2: É, eu acho que é importante destacar que quanto mais canais você tiver como empresa, mais difícil é você fazer um omnichannel completo, porque são muitos pontos, como a Laura falou, é muito difícil tu sincronizar todos eles e tu... Por exemplo, conseguir trazer o teu funcionário que trabalha numa cidadezinha pequena, ter a consciência da dimensão enorme que é toda a empresa e todos os canais que a empresa tem. Então, o Omnichannel acaba sendo mais até fácil de ser utilizado por empresas pequenas do que por grandes empresas e é uma coisa que é muito importante as pequenas empresas terem
0: conhecimento. Um exemplo que na verdade equivale a três é o grupo Via Varejo. É um grupo que inclui lojas de eletrodomésticos como Casas de Bahia, Ponto Frio, Extra e que tem vários moldes de canais, como por exemplo uma loja digital que é localizada em São Paulo e tem vitrine virtual, totens, câmeras para medir a satisfação do cliente. As lojas convencionais são menores e tem um mostruário mais restrito aos produtos mais vendidos. Uma ideia inovadora deles que Está disponível só na loja digital em São Paulo É a leitura de expressão do cliente no momento que ele está saindo da loja uma ferramenta restrita, mas que pode revolucionar os testes de satisfação. Eles também possuem um marketplace que reúne diversas marcas e distribuidores e também possuem sites e aplicativos. Uma das preocupações deles é capacitar os funcionários para acompanhar o um cliente todo o processo de compra. E isso é muito importante porque em um momento que eles estão investindo tanto em tecnologia e inovação, eles precisam ser didáticos também, de certa forma. Sem contar também com a preocupação com a jornada do cliente, como a Laura citou, que com uma empresa como essa é essencial. A
2: gente acha importante ressaltar pequenas empresas, pequenas cidades que tragam movimentos nesse ponto e para isso o nosso exemplo aqui vai ser o Beltrame Supermercados, que é uma, um supermercado aqui do, de Santa Maria do Rio Grande do Sul, que começou com um sistema de delivery, agora para pandemia. Não é um método exclusivo do, do Beltrame, mas ele é o que alcança o maior número de bairros dentro da cidade de Santa Maria. Tem outros supermercados como a Rede Vivo, que também fazem delivery. O Beltrame não é um mercado que eu costumo comprar, porque ele é um mercado que não tem no bairro que eu moro, que é em Camobi. Eu nunca tinha ido até ele, mas o mercado que tem aqui, que é a Rede Vivo, não entregava no meu endereço. Eu recebi uma publicidade, na verdade, do Beltrame, no meu Facebook.
0: Foi pega pela própria área.
2: Foi pega pela própria área. Na verdade, eu tava conversando já sobre precisar de comprar comida, então, como eu já estava preocupada com o fato de eu estar tá ficando sem mantimentos em casa e por eu estar em isolamento eu não poder sair, num belo dia me apareceu uma publicidade do supermercado e do seu delivery num site bem completo. É um site assim que ele traz todos os produtos e os produtos que não estão disponíveis ele deixa claro que não está disponível para você não comprar e acabar pegando um produto que não tem na loja.
0: Isso requer uma atualização basicamente diária, né?
2: É, e assim, ele tem um prazo de horário de entrega muito grande. Mas eu recebi no mesmo dia que eu comprei. Eu comprei às 11 da manhã e às 9 da noite eu recebi tudo que eu tinha comprado. E ele traz várias funcionalidades no site, assim. Por exemplo, você pode pagar no site ou você pode pagar na hora que o entregador vier te trazer, ao mesmo tempo que você pode fazer tua lista de compras, encaminhar, eles vão separar os produtos e você pode ir no Beltrame retirar. Um ponto que pra mim foi bem positivo, foi que o Beltrame é longe aqui de casa e eu já estava imaginando um frete absurdo, e o frete na verdade é um valor de 20 reais. Tem um limite mínimo de compra, isso é meio ruim, porque se tu precisa de poucos itens, que é de 60 reais 59 com alguns centavos, mas, pra quem precisou fazer um rancho no meio dessa pandemia, foi uma solução incrível. E o site é bem completo, assim, fácil, intuitivo, ele mostra promoções, ele mostra separado por categorias, inclusive tem coisas pra bichinhos de estimação. Então é uma coisa bem legal, bem prática e que facilitou muito nessa pandemia. E mostra como pequenas empresas podem ter uma atitude legal e conseguir se manter funcionando de uma maneira segura para os seus funcionários e para os seus clientes.
0: É uma forma também dela ter o seu próprio canal de entrega, né? Trazendo esse serviço também para sua para sua empresa. Não acaba terceirizando, digamos assim, uma, uma entrega.
2: É, e o que eu achei legal foi que assim, o Beltrame não é um mercado que está disponível em todos os bairros, mas ele disponibiliza entrega para todos os bairros de Santa Maria. Ele conseguiu projetar para essa pandemia um modelo de, de negócio muito bom, porque enquanto os outros supermercados tinham filas para o pessoal entrar, ele estava oportunizando entregar na casa das pessoas, sabe?
1: O mercado, normalmente, é uma limitação pela proximidade, né?
2: Um ponto muito importante é que eles colocaram isso no ar muito rápido. E eu sei que esse sistema do Beltrame, no fim de março, já estava online.
0: Provavelmente era algo que já estava na mira. Como foi extremamente uh, necessário, eles acabaram colocando em prática mais rápido, né? Mas o bom também da pandemia, que depois a gente vai comentar mais, é que as pessoas acabaram confiando mais né? Na, nos meios digitais.
1: É, a pandemia botou a gente uma perspectiva que o offline tá fechado. Então, o dia das mães, foi o primeiro dia das mães onde a maioria das compras foi em online. A minha mãe fez a primeira compra online dela na pandemia, porque ela tinha medo. Porém, o medo dela de pegar coronavírus era maior, então por que não tentar agora, né? E muitas empresas se colocaram no e-commerce por causa da pandemia. A Magazine Luiza, eles fizeram isso, fizeram um parceiro Magalu, que era você que é autônomo ou autônoma, podia entrar no catálogo deles você podia vender seus produtos tanto no aplicativo quanto no site deles e com a entrega e todo o auxílio que eles possuem. O homem consumidor, além de estar ligado no off no on, ele também está ligado a questões emotivas com a marca, né? A gente deixa de comprar de uma determinada marca por posicionamentos políticos, ideologias, por questões ambientais. A gente está cada vez mais personalizado e a marca também tá tendo personalidade. O Omnichannel, na real, é o futuro das
2: empresas e a necessidade de todas as empresas entenderem como o Omnichannel é o caminho a se seguir, é o caminho correto para se colocar a sua empresa no mercado.
3: É,
0: algumas empresas vão falar que, na verdade, o Omnichannel é um presente já, né? ela meio que se tornou presente para muitas dessas empresas que estavam visando ter uma estratégia mini mas que agora ou elas colocavam em prática ou elas acabavam iam acabar sendo muito prejudicadas. Né?
1: A maioria das marcas grandes já estava com a presença mais forte online, mas com a pandemia a gente acelerou muito nisso. Empresas pequenas viram a necessidade... De ter outros canais com o consumidor, claro, interligados, integrados, né? Com o mesmo posicionamento, a mesma linhagem, né?
2: É, porque se não for alinhado, não há
1: mini-channel. a linha. E no final vai dar um problema. Você pode ter um multi-channel, né? Muitos canais, mas gerar concorrência entre você mesmo.
0: Meu pior inimigo sou eu mesmo. Que começa uma <risos> ação psicológica, verdade. A comunicação geralmente é a última etapa da construção de um negócio. Primeiro tu vai passar pela construção da tua marca, depois tu vai passar pelas áreas de marketing, mas a comunicação geralmente é a última parte. No ambiente da pandemia, muitas empresas tentaram se desafiar a entrar no meio virtual, só que acabaram não tendo tanta aderência do público justamente porque quiseram comunicar pelo provavelmente meio que do nada, nunca tiveram antes um contato com essa plataforma. Ou seja, o caminho percorrer é muito mais longo. Porém, quando tudo isso acabar, alguns passos já vão ter sido dados.
1: Então, nesse contexto de as empresas querem começar a implantar o mini channel, né, expandir a sua, sua cobertura, como começar isso? Bom, primeiro, você precisa conhecer o seu público, porque é através dele que você vai saber aonde você precisa estar. É através do comportamento dele, da jornada de compra dele, que você vai conseguir montar estratégias para implementar o Omnichannel. Uma das partes mais difíceis para a implementação do Omnichannel, muitas vezes, é a integração dos setores online e offline. A distribuição, a logística, o estoque de produtos, isso precisa muito ser analisado e planejado com antecedência. É uma boa estratégia de CRM, automação dos processos, tem que ter facilidade nos processos. E treinamento de equipe. É muito importante que todo, todos e todas que estejam envolvidos em toda a jornada do consumidor estejam alinhados alinhados com os valores da empresa.
0: É muito constrangedor quando tu liga para uma central de atendimento, por exemplo, que também é um canal de relacionamento, e te passam para cinco ou seis pessoas. Da mesma forma que também é muito chato tu chegar numa loja pra perguntar alguma coisa e tipo, te passarem pra uma pessoa, depois te de passarem pra outra, depois te de passarem pra outra. Uma pessoa que esteja envolvida num negócio ela tem que saber pelo menos a como te orientar a resolver teu, teu, teu problema.
1: Isso faz parte do treinamento que eles têm que receber. Exatamente, encaminhar a pessoa é uma ajuda mais qualificada, já que ele não pode dar essa ajuda.
2: Eu acho que é importante a gente ressaltar que já tem ferramentas que auxiliam as pequenas empresas e até as grandes empresas a serem omnichannel. A primeira é a ferramenta Agendor, que ela promete unir todas essas estratégias que uma empresa precisa ter, que é o funil de vendas, monitoramento de métricas, assistente no celular, entre diversas outras formas que ela coloca, que ela oportuniza a junção de todos os canais de uma empresa numa única plataforma. A segunda é a Zendesk. A Zendesk deixa bem claro que ela tem uma abordagem omnichannel, onde ela oportuniza essa oportunidade das empresas serem Omnichannel com o suporte da Zendesk. A terceira, o nome é Active Camping, e ela deixa bem claro o que é o Omnichannel e quais são as ferramentas que essa empresa oportuniza para uma empresa conseguir ser. Ela é bem completa pelo que a gente conseguiu observar e é bem recomendado. E a última, e assim, a mais conhecida de todas e que muitas pessoas acabam não vendo pelo lado do, de ser Omnichannel é o Google Meu Negócio. Bom, ela é omnichannel, ela tem online, ela tem offline. Quem nunca foi pesquisar uma loja e foi olhar no Maps onde ela se localiza? Então essa presença digital é muito importante e ter o Google Meu Negócio ativado com todos os dados da sua empresa é essencial para um bom rendimento dela digital e offline. São essas as principais dicas de softwares e também de plataformas que podem ajudar você a se tornar o
1: omnichannel. Então, para você como unicólogo, a gente trouxe também essas dicas para ajudar você no futuro ou agora mesmo, que está trabalhando numa empresa, está fazendo os freelas. Então, você também pode levar a estratégia do Omnichannel para onde você está trabalhando.
0: Mesmo que nossas estratégias digitais sejam perfeitas, também é um pouco do consumidor brasileiro de ir até o lugar. Ele gosta também de, de conferir os produtos pessoalmente tocar e tal.
1: É, muitas pessoas têm medo. E se der ruim, como é que eu vou fazer pra trocar? Né? Muita gente tem isso ainda, né?
0: Tem a situação é, tipo, do, a... do frete também, né?
1: Que Ai, demora bastante
0: sim. e tal. Às vezes, tu ir no lugar também é mais, mais fácil. Em países estrangeiros, às vezes o, o frete nacional, assim, interestadual, é... É, no máximo dois dias, um dia. E aqui a gente tem esse negócio de ser, tipo, duas semanas, então se chama uma franquia, duas semanas no mínimo, No mínimo
2: né? cinco dias úteis. É, e mesmo assim a questão do, do valor do frete, né? Às vezes tu vai olhar numa loja física e o valor do produto, sei lá, é 50 reais, aí tu olha na internet é 30, só que o valor do frete é 60.
0: O melhor jeito de economizar é não comprando nada, né? <risos> <risos> se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Se você gostou do vídeo, Curta ele, não esqueça de enviar no Whatsapp, enviar no Facebook, no Instagram, onde você quiser para os seus amigos, porque isso ajuda muito o alcance do nosso canal. Eu sou o Eduardo.
1: Eu sou a Laura. E eu sou a Luma.
0: E depois de todo esse papo, a gente quer saber... Tá claro, tá claro até aqui? Aí. Até a próxima. Até a próxima, gente.
1: Até a próxima, pessoal.
0: O áudio desse podcast foi extraído de um vídeo. Para a experiência completa, pesquise por Tá Claro Até Aqui no YouTube.